0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Fly with Mel. J'utilise ce podcast pour parler de mes voyages, de développement personnel et de toutes les jolies histoires que je peux écouter à travers mes rencontres. Et parce que je suis persuadée que chaque personne que l'on rencontre a quelque chose à nous apprendre, je vous invite à garder votre cœur, vos yeux et votre esprit ouverts sur le monde. Je vous souhaite un très bel épisode et bon vol Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons explorer ensemble un sujet qui peut toucher tout le monde à tout moment et qui est comment apprendre à prendre la vie comme elle vient. Comment apprendre à prendre la vie comme elle vient. C'est un sujet qui m'a été suggéré sur Instagram. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas Allez, go Et d'ailleurs, si vous avez envie de me suivre sur cette plateforme, vous pouvez trouver mon compte Instagram qui s'appelle fly-with-mel, comme le podcast Fly With Mel. Mais revenons donc à nos moutons. Alors, on va décortiquer ce sujet qui est d'apprendre à prendre la vie comme elle vient à travers les différentes perspectives et techniques qui peuvent nous aider à adopter une approche un peu plus sereine face aux défis de la vie. J'ai envie d'abord de commencer à, par vous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça signifie concrètement de prendre la vie comme elle vient. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit plus rien planifier et qu'on doit juste vivre en mode freestyle Eh bien non, pas nécessairement. Et C'est justement pour ça que c'est un sujet dont j'avais envie de parler aujourd'hui. En fait, il s'agit plutôt de développer une attitude d'ouverture et de flexibilité face aux événements imprévus et aux incertitudes que vous pouvez avoir sur votre chemin. Donc prendre la vie comme elle vient, ça ne signifie pas abandonner toute forme de contrôle. Ça ne signifie pas laisser tomber vos rêves et vos objectifs. Ça signifie plutôt travailler sur sa capacité à, à trouver des opportunités dans les moments de changement. Et puis accepter que la vie elle est faite pleine d'incertitudes et d'imprévus finalement. Ça c'est vraiment une réalité et c'est une réalité qui ne changera pas. Peu importe à quel point on essaye de la combattre. Alors oui, mais du coup, Mel, c'est important de travailler là-dessus. Pourquoi Vous me direz. Ben en fait, il y, y a plein d'avantages à travailler sur son pouvoir d'adaptation au changement et à construire ce qu'on appelle la résilience. Quand on apprend à prendre la vie comme elle vient, on peut réduire considérablement notre stress et notre anxiété parce que finalement, on accepte que certaines choses sont hors de notre contrôle et que c'est donc OK dans notre tête. Les défis et les moments difficiles deviennent finalement des opportunités d'apprentissage op et de croissance. On peut se libérer du fardeau constant qu'on peut s'infliger à, à soi-même. Et on sait combien on est très dur avec soi-même. Sur enfin, surtout quand on essaye tout le temps de lutter contre l'inévitable, bah, on se fait plus de mal qu'autre chose finalement et on se crée beaucoup plus de stress, d'anxiété, etc., etc. Parfois, il faut accepter qu'on ne peut pas lutter, c'est juste comme ça. Donc si vous acceptez de prendre les choses comme elles viennent, ça peut réduire le stress d'une part, mais ça peut aussi vous renforcer vos relations avec les autres, parce qu'on devient un peu plus patient et empathique avec le monde autour de nous. Maintenant qu'on a vu les bienfaits, vous allez me dire « Ok, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait, du coup ?» Alors, il existe plusieurs techniques et pratiques qui peuvent nous aider à prendre la vie comme elle vient. La première chose qui fonctionne pour moi, quand il m'arrive un truc, c'est de me répéter, de me concentrer seulement sur ce qui est en mon pouvoir et seulement sur ce qui est en, en mon contrôle. Alors, évidemment... C'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais c'est toujours, ça, ça, ça part du principe que c'est quelque chose que vous vous rappelez dans votre tête, c'est votre discours intérieur. Si à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, je pars dans, dans les extrêmes de, de peur et d'anxiété, j'essaye tout de suite de me rappeler, attends, Mel, c'est quoi que tu peux maîtriser dans cette situation C'est quoi qui est dans ton contrôle C'est pas du tout facile, je, je vous l'accorde. Mais ça dépend des situations aussi. Et puis juste s'imprimer cette phrase dans sa tête ou une autre phrase qui vous aidera à revenir dans le moment présent et à revenir à ce que vous pouvez contrôler, ça peut déjà vous aider à alléger la charge mentale qu'on a tendance à s'infliger trop vite. Ensuite, il y a plusieurs exercices pour relâcher l'esprit, comme la méditation, les exercices de respiration, tout plein de trucs comme ça que vous pouvez trouver un petit peu partout en ligne. Et ça, ça nous apprend à nous ancrer dans le moment présent, sans jugement. Ça veut dire que vous allez revenir à ce que vous avez actuellement en votre pouvoir, dans vos mains, ce qui se passe, et aussi à juste prendre conscience qu'il y a plein d'autres choses qui vont bien dans votre vie. Il n'y a pas seulement le problème qui vient de vous arriver. C'est juste remettre les choses en perspective et pas tout de suite partir dans les extrêmes quand il vous arrive quelque chose. Ça, ça vous permet d'accepter les choses telles qu qu'elles sont aussi et sans résistance. Il y a aussi la gratitude qui peut énormément aider parce que ça implique de se concentrer sur ce qu'on a sur ce qui est déjà là, comme je vous disais juste avant, plutôt que de se concentrer sur ce qui nous manque. Donc ça nous aide à changer notre perspective, vous voyez, sur ce qui vous arrive. Pour vous faire un petit retour personnel, moi j'ai toujours été une personne qui aime avoir un certain contrôle sur ma vie. J'aime bien, euh, voilà, je suis un peu la fille, euh, j'aime bien être indépendante, j'aime bien contrôler ce que je fais, j'aime bien planifier, me sentir préparée à ce qui va se passer, etc. Mais du coup, après avoir traversé une, une période de changement majeur dans ma vie, j'ai réalisé que la résistance constante que j'avais... Ça faisait que aggraver mon stress. Donc j'ai compensé, j'ai commencé à pratiquer des exercices de respiration. Je ne suis aucun programme spécifique. Je veux bien le, je, je, je veux vraiment appuyer là-dessus. Il n'y a pas de bonne façon de faire. Il y a une seule bonne façon de faire, c'est la vôtre. Donc il n'y a pas euh, de recette miracle en fait. C'est ce c'est ce qui vous fera du bien à vous qui fonctionnera. C'est tout. Vous pouvez prendre des exemples un petit peu partout. Vous pouvez essayer de voir ce que font les autres, mais à la fin du compte, c'est simplement ce qui fonctionnera pour vous qui fonctionnera sur le long terme. Personnellement, j'écoute mon corps, je me pose avec moi-même, je ferme les yeux, je prends des grandes inspirations, alterne avec des expirations, etc. C'est etc. comme ça que je fais pour me calmer. Je prends aussi le temps de, de tenir un journal de gratitude et ça, ça m'aide à me sentir de plus en plus en paix avec les circonstances que je ne peux pas changer. Donc c'est un journal dans lequel, quand ça ne va pas, j'écris, quand ça va aussi, j'écris. Mais quand ça ne va pas, ça m'aide beaucoup parce que ça me permet de poser des mots sur les choses difficiles que je traverse, et parfois quand on écrit ce qu'on ressent à l'intérieur, ça permet d'extérioriser le mal, et ça fait un bien fou. Je vous conseille vraiment d'essayer. Enfin, le fait de se rappeler le pouvoir du moment présent, ça peut aussi nous aider à nous apaiser. On passe souvent tellement de temps à s'inquiéter du passé, ou à anticiper le futur, qu'on oublie de vivre dans le présent. Mais le présent, le moment là, là tout de suite, que vous êtes en train de vivre, c'est le plus important. Je me souviens d'ailleurs d'une prof de yoga qui m'avait dit euh, « si vous fermez les yeux 30 secondes, vous vous rendrez compte que vous vous respirez, qu'il y a de l'air qui passe euh, à l'intérieur de votre corps, etc. et que tout va bien, là tout de suite. » C'est ça le moment présent. Donc pour faire le bilan sur tous ces conseils que je viens d'évoquer, j'ai envie d'insister sur le fait qu'il n'y a pas une seule façon de faire les choses, encore une fois. Et je veux vraiment souligner ça parce que c'est important avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, on a l'impression qu'à chaque fois, il euh, y a des recettes magiques ou il y a une seule façon de faire ou telle personne a plus raison qu'une autre, etc. etc. D'abord, le fait de commencer par prendre conscience de vos pensées et de vos émotions lorsque vous faites face à des situations inattendues, c'est ça la première étape. C'est comme ça que vous allez pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce que vous vous dites, quelle histoire vous vous racontez, dans quels extrêmes vous partez, et finalement, revenir à la réalité et comparer. Comparer ce que vous pensez à la réalité. Et vous dire des choses, par exemple, comme « Est-ce que vraiment le truc extrême que je mets dans ma tête, ça va vraiment arriver Ou est-ce que je suis en train de me faire une montagne pour quelque chose qui n'en est pas une ?» Ça part un petit peu comme ça. Ensuite, vous pouvez faire ce que j'évoquais juste avant en pratiquant des exercices de respiration profonde pour vous calmer, pour calmer votre corps et votre esprit et pour prendre du recul sur une situation particulière. Vous pouvez aussi aller faire des choses ou des activités qui vous apportent de la joie. Donc euh, du sport, euh, de, de la peinture, des trucs créatifs ou autre chose, n'importe quoi qui vous fait de la joie. Si c'est aller passer du temps avec vos enfants, vos amis, quelque chose qui vous apporte vraiment de la joie, mais pas quelque chose qui vous permet d'échapper à votre réalité. Attention, il y a une différence. Si vous me dites « Ok, je vais aller faire la fête et boire de l'alcool et je vais oublier », non, bah, votre, votre situation elle va revenir demain. C'est plus quelque chose qui va vous procurer de la joie intense et pure. Je vous conseille aussi d'être patient avec vous-même. Et surtout, n'oubliez pas que c'est un processus continu. Ça n'arrive pas en un claquement de doigts. Ça prend du temps, ça prend du temps de demander à votre cerveau de changer de direction, et ça prend du temps de, de changer de, et d'avoir de nouvelles habitudes. Donc soyez patient avec vous-même. Voilà donc pour le message de cet épisode, d'apprendre la vie comme elle vient. La vie comme elle vient, c'est un voyage, c'est un voyage intérieur. C'est une pratique qui demande du temps, qui demande de la patience et qui demande de la persévérance. Ça ne va pas arriver en une nuit, voilà. J'espère qu'après avoir écouté ce podcast, vous allez peut-être commencer à pratiquer des nouvelles choses dans votre vie, mais soyez patient avec vous-même parce que ça ne va pas arriver du jour au lendemain. D'ailleurs, je crois qu'on dit qu'une nouvelle habitude se met en place dans notre tête après 21 jours. Donc voilà, c'est une première étape d'essayer d'être persévérant, si c'est euh, changer votre discours intérieur et vous dire que ça va aller, bah, il va falloir vous, vous, vous mettre un petit peu un coup de pied au cul, entre guillemets, pardonnez mon français, mais il va falloir se dire ça pendant 21 jours et le continuer. C'est pas en deux jours que, voilà. Et à mesure que vous prendrez conscience de toutes les choses que, qui se passent à l'intérieur de vous et que vous essayerez de changer votre perception sur les choses et les situations qui vous arrivent, vous allez commencer à découvrir une nouvelle liberté et une paix profonde. Alors je vous encourage à accepter ce que la vie vous envoie et à trouver la joie dans chaque moment, qu'il soit doux ou difficile. Et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ces mots. Vous pouvez également me donner un énorme coup de pouce en vous abonnant à ma chaîne ou en laissant un commentaire sous ce podcast. Je suis super ouverte au retour et ça m'aide vraiment beaucoup d'avoir vos feedbacks. Ça me permettra d'améliorer cette chaîne et de faire grandir encore plus ce podcast au maximum. Et puis si vous avez envie d'en découvrir un petit peu plus sur mon travail, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram Fly with Mel. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.